Bienvenidos a Desde el Púlpito. ¿Cuál fue el propósito de resucitar a Lázaro de entre los muertos? Jesús nos da la respuesta en el capítulo 11, versículo 4 del Evangelio de Juan. Para la gloria de Dios y la glorificación del Hijo. El milagro mostró la divinidad y la humanidad de Jesús, lo suficientemente poderosa como para revivir y lo suficientemente humana como para amar a los que sufrían. Abre tu Biblia en el, en el Evangelio de Juan y hoy entramos en un nuevo capítulo. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Un nuevo capítulo, capítulo 11. Si no has estado con nosotros estos últimos años, hemos estado estudiando verso por verso el libro, el Evangelio de Juan. Y el capítulo 10 nos tomó unas seis semanas, siete semanas para finalizar, pero hoy entramos en un capítulo muy conocido, una historia muy conocida, la historia de Lázaro, una historia que muchos conocen desde la escuela dominical, muchos conoces aún como cristianos, si has estado alrededor del mundo cristiano o mínimo conoces algo de la Biblia, conoces la historia de un tal tipo que se llamó Lázaro. Y esta historia culmina los milagros de Jesús en su tiempo de ministerio humano y visible hasta el capítulo 11. Hemos visto Jesús una y otra vez obrando de una manera milagrosa, poderosa, a la misma vez que Él estaba enseñando lo que Él estaba haciendo en, la, en, en Jerusalén y en el terreno en cual Él pisaba. Después del capítulo 11, de los capítulos 12 en adelante, ya es otra etapa en el ministerio de Jesús. Esta es otra etapa donde el énfasis es su camino hacia la cruz. Ya no vamos a ver a Jesús obrando de maneras milagrosas uh, públicamente, porque ahorita, después del capítulo 12, es todo acerca de la pasión o del camino hacia la cruz. Pero esta es la última vez que vemos un, un, una obra tan milagrosa. Una obra de tanto impacto que se cuenta hoy en día todavía en iglesias alrededor del mundo para conocer el poder de Jesús y a la misma vez su humanidad. Pero desde que iniciamos el Evangelio de Juan, hemos preguntado una pregunta, una y otra vez, una y otra vez, desde el inicio, porque les enseñamos que los primeros 11 capítulos se considera el libro de señales, el libro del de ministerio abierto de Jesús, donde todo lo que Él hace señala algo, es un símbolo de algo, es una señal a algo más y Jesús todo este tiempo, de hecho lo repite en el capítulo 21, Quiere señalar que Él es Cristo y que vino a salvar al mundo para que crean en Él. Esta es la culminación de este libro de, de 11, 12 capítulos que está constantemente señalando a quién es Jesús. Entonces la pregunta que tiene una magnitud en, en el aspecto de que cómo contestas esta pregunta te va a llevar o al cielo 
o al infierno. Y otra vez, soy muy consciente de que algunos no creen en el infierno y tal vez creen en el cielo. Muchos creen que pues, cuando mueres, brother, mueres y te vas al piso de donde, al, al, a la tierra otra vez de donde viniste. O sea, ya, ahí muere. Cuando mueres, ahí muere, ahí está el fin. Otros tienen un aspecto más superficial, ¿no? Acerca del cielo. Oh, sí, estaremos volando con los ángeles dormidos en las nubes y estaremos viendo nuestra abuelita Chanita y nuestro abuelito Tatarabuelo. Todos nos vamos a juntar, vamos a tener un pozole allá en el cielo. Va a estar padre. Va a ser un, un tiempo increíble en el cielo, ¿no? Pero, a la misma vez, hay otros que dicen, bueno, eso existe, pero el infierno, eh, el infierno no es... Es un invento para asustar a la gente. No creemos que Dios, que es tan amoroso y bondadoso, condene, tenga la capacidad de condenar a gente al infierno. Eso, eso no es Dios. Si es que hay un Dios, eso no puede ser Él. Entonces tenemos varias perspectivas de todo eso. Entonces cuando llegamos a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Hay miles de interpretaciones acerca de Jesús y muchas de respuestas y constantemente yo les pregunto tú quién dices que es Jesús qué es lo que vas a responder a eso y la historia de Lázaro para muchos es o una fábula o también una manera de de cómo amplificar el ministerio de Jesús. O sea, claro, muchos dicen, Jesús es una gran figura, un gran hombre, es bondadoso, eh, tiene gracia y deberíamos de actuar como Jesús. Y, y muchos consideran que Jesús vivió físicamente, pero cuando llegan a momentos como este, estos milagros como que uh, es nomás una historia para de los cristianos para que Jesús se vea más como un superhéroe, ¿no? Que puede resucitar a un muerto. ¿Qué haces cuando Jesús resucita a un muerto? ¿Qué haces con esa verdad? Si es que crees que la palabra de Dios es autoritativa, si hay un aspecto de autoridad en la palabra de Dios en tu vida, entonces, ¿qué haces con esto? ¿Lo crees o no lo crees? ¿O es para ti simplemente otra historia? Pero por eso quiero pasar un tiempo estudiando el capítulo 11, estos primeros 44 versículos para darnos un entendimiento más profundo de lo que Jesús está haciendo. Y claro, nuestra postura es que creemos lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es nuestra autoridad y no la ciencia y no la filosofía y no la educación de este mundo, sino lo que la palabra dice. Claro, creemos que Jesús resucitó un muerto. Ahora, ¿qué implicación tiene eso para nosotros? Y mientras que tú vas examinando la respuesta a quién es Jesús, te vas a encontrar con un, con un dilema. Solamente es un resucitador de muertos solamente es un sanador que es la persona de Jesús pero tiempo y tiempo hemos visto en el evangelio de Juan para aquellos que no han estado con nosotros hemos visto los milagros de Jesús ocurrir ocurrir una y otra vez probando su divinidad 
probando que Él es Dios, porque de hecho muchos decían, solamente Dios puede hacer lo que este hombre hace. Pero también es algo que Jesús no solamente hacía, pero enseñaba cuando Él les explicaba a la gente que lo rodeaba. Que esto tiene que ver con quién es Él. Jesús decía una y otra vez, el que me envió, el que me envió puede testificar de mí. Yo vengo con una misión, yo vengo porque alguien me envió. Y tiene un propósito a través de este envío. Y es por eso que Jesús nos demuestra y nos enseña constantemente que Él es Dios sobre la tierra. De hecho lo querían apedrear en el capítulo 10 por decir yo, soy, yo y el Padre somos uno. A la misma vez al demostrarnos su divinidad también el Evangelio de Juan es claro en mostrarnos su humanidad. En el aspecto de no nos podemos olvidar ni minimizar su humanidad ni minimizar su divinidad, como muchos quieren hacer cuando llegan a milagros como este, dicen, ah, bueno, esto, esto de milagros como que no, pero su humanidad fue muy buena. O algunos dicen, no, Jesús hizo lo que hizo porque no era hombre y era solamente Dios. Y nosotros hemos aprendido esto en nuestra cristología. Si, si no entiendes la cristología, estudia el capítulo 1 y escucha el audio que dimos Uh, por casi seis meses también acerca de la, los puntos cristalógicos que se ven en el capítulo 1. Pero Jesús demuestra que también es humano y Juan utiliza su humanidad para ayudarnos a entender lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en el versículo 33, si volteas al versículo 33 del capítulo 11... Y cuando Jesús lo vio llorando y a los judíos que vinieron con él llorando, también que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. O sea, Jesús se puso triste, se conmovió cuando vio lo que estaba sucediendo con Lázaro. Y uno de los versículos más grandes de la Biblia testifica de su humanidad también. Versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Es uno de los versículos, no, no el más grande, pero el más pequeño de la Biblia. Pero este versículo, bueno, si, si no te sabes ningún versículo en la Biblia, hermano, apréndete el versículo 35. Mínimo, ¿no? Jesús lloró. Y nos demuestra otra vez el lado humano de Jesús. En el versículo 3, ¿qué dice? Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Otra vez, Jesús amó. Y lo que vamos a estar viendo es que esta naturaleza humana que Jesús mismo se conmueve es con un propósito. La resurrección de Lázaro no va a ser una historia para que nos quedemos oh, ¡Wow! ¡Qué impresionante milagro! ¡No! Es para demostrarnos el propósito por cual Jesús obró y por cual Él obra 
aún hoy en día en gente muerta. Lázaro nos va a demostrar que así como él resucitó o más bien lo resucitaron de entre los muertos, Jesús hoy en día todavía va a ser el que resucita muertos espirituales. Cosa que yo lo fui en un tiempo, cosa que algunos de nosotros que estamos aquí, que no hemos respondido a ese llamado de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestras transgresiones, como dice el apóstol Pablo, incapaces de salvarnos. Una persona muerta como Lázaro no tiene esperanza. Si Jesús no hace lo que hace en este capítulo, Lázaro estuviera en esa tumba, porque Lázaro estaba muerto. Y es por eso, hermano, hermana, la religión te enseña a esforzarte a algo, para rescatarte de algo, para ser salvo de algo. La religión siempre te va a impulsar a obrar, a hacer lo mejor que tú puedas hacer para asegurarte de tu salvación, ya sea siquiera eres del infierno o no, pero hacerte la mejor persona posible, ya sea si enfocas tu, tu vida hacia el cielo o solamente para ser una persona uh, buena. La religión siempre te va a enseñar, a instruir a cómo hacer para salvarte. Aún la filosofía de este mundo, aún los Estados Unidos, créelo o no, los Estados Unidos tiene su religión y no es el cristianismo ni el catolicismo, es la filosofía humanista y esa es una religión que demanda de nosotros obediencia o te postras a la religión de este país o te postras a Cristo. Pero la cosa es, ¿quién vas a decidir que es Jesús el que puede resucitar tu vida? Solamente otra figura más de la historia. Y Lázaro nos va a enseñar que solamente Jesús nos puede salvar. Solamente Jesús nos puede rescatar. Aunque seas la mejor persona del mundo, brother. Pero aparte de Cristo Jesús, estás muerto en tus pecados y nunca lo lograrás llegar a Él sin que Él te rescate. Esa es la humanidad de Jesús. Capítulo 11, entonces, nos va a demostrar esta cima ¿no? del ministerio de Jesús. Todo hemos visto desde el inicio cuando Él empezó a, a, a hacer los milagros pequeños de la agua en vino y todo va escalando, 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 escalando. El capítulo 10 estudiamos el, el, que, el, el hombre que nació uh, ciego y todo va escalando, escalando y llegamos a la cima, a este esta obra de triato fi, final en el drama de, de Dios en la historia de su humanidad y estamos a lo más alto, o sea, ¿qué más puede ocurrir? Jesús está a punto de resucitar a un muerto y lo hace otra vez con un propósito. Vamos a estudiar estos primeros 15 versículos y luego voy a estar leyendo hasta el, hasta el versículo 44 con varias, uh, voy a estar brincando hacia el 30, de regreso al 20. Así es que trata de navegar junto conmigo porque no es un pasaje fácil para ir uh, en, en, en orden cronológica con los versículos. 
pero voy a utilizar el, los versículos 1 al 15 para darnos el fundamento y de ahí nos lanzamos en el estudio. So lee conmigo capítulo 11, versículos 1 en adelante. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús le respondió, no hay doce horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si está dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a dónde está Él. ¿Okay? Entendemos más o menos lo que está pasando. En, este, en estos versículos nos, nos dan el fundamento para el resto de la historia. Hasta el versículo 44 nos demuestra a, a unos personajes importantes en esta historia. Nos presenta un problema en la historia y a la misma vez nos presenta una solución al problema. Y al final nos vamos a dar cuenta el propósito de todo esto que está aquí. ¿Cuáles son los personajes entonces de la historia? Ahorita vamos a estudiar los personajes de esta historia para entender un poco más lo que Jesús está haciendo. Ponte a pensar, Jesús pudo haber sanado a Lázaro aunque ni lo conociera. Pero, otra vez, demostrando su humanidad, nos demuestra Juan en este evangelio que Jesús tenía un círculo de relación muy importante para él en Betania. Y él les amaba a esta familia, demostrándonos que su ministerio es relacional. Jesús fue un hombre verdadero. Él le importa su gente. Por eso nunca creas que Jesús es tan distante de ti, que, no te, que tú no le importas a Él. Jesús le importa a la gente que Él ama. ¿Esta familia cuál fue? El hermano Lázaro, su hermana María y su otra hermana Marta. En el versículo 2, por si te confundes un poco, es solamente una nota que Juan en, en, el, en su pensamiento de él utiliza porque viendo a los judíos ellos ya sabían la historia 
la historia de María y del perfume se encuentra en el capítulo 12, no es que ocurrió después, sino que en el capítulo 12 Juan lo utiliza ya como el detalle, pero en el capítulo 11 lo menciona pensando que ya los judíos sabían que sucedió, o sea que no es algo que sucedió después, no es otra María, es la misma María de la cual él se enfoca, por eso el versículo 2 dice esa nota clara. Pero también vemos en estos eh, versículos de introducción, versículo 3, vemos otra vez el amor de las, a Lázaro, cosa que aún los judíos afirman, si ves el versículo 36, léelo. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Otra vez, no solamente Juan empatiza el amor de Jesús hacia Lázaro, sino que los mismos judíos observaron su amor. En el versículo 5 leemos lo siguiente, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Otra vez, amor hacia esta familia y en el griego es increíble cómo la estructura está puesta, la palabra agapeo o agape que significa amor está puesta al inicio de la oración. O sea, amor está primero, amor hacia Lázaro y a sus hermanas. Eso enfatiza cuando en el griego se utiliza esa, esa manera de, 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 de poner las palabras. Es una énfasis en que Jesús realmente amaba a esta familia. Y también tenemos un grupo de personas que se llaman los discípulos. Estos discípulos a la misma vez son amigos de Lázaro, lee, lee conmigo el versículo 11 otra vez, dijo esto después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido o sea que esta familia era clave o relacional a su ministerio en esta tierra y los mismos discípulos conocían quién era pero es interesante que en esto vemos a un discípulo sobresalir en la historia no lo leímos al inicio, pero si lees conmigo el versículo 16, ¿quién es el que sobresale? Tomás, llamado el Didimo, que significa como cuates. Y luego dice, dijo entonces a, su, a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Ahora es interesante notar a Tomás en esta historia, no usualmente a quién, de quién leemos, de Pedro, de Juan, pero Tomás en este tiempo sobresale porque, ¿cómo conocemos a Tomás? ¿Verdad? Es el dudor, en inglés es the doubting Thomas, el que duda y tenemos una connotación muy negativa de él porque ya conocemos lo que dice el capítulo 20, que, que todo Jesús se le mostró a los discípulos y, y Tomás no estaba allí, pero cuando están comiendo Jesús entra donde están las puertas cerradas o, o, o se metió por, por la, caminó por las paredes y se le aparece a Tomás y le dice, mira, ¿por qué dudas? Mira, mis, todo, ¿cómo, ¿cómo están mis manos? Y le demuestra, ¿por qué? Porque Tomás dudó. Pero es Increíble por qué Tomás está en esta historia. Otra vez, a veces somos tan rápido para decir, oh, yo soy como Pedro, yo soy como David, yo soy como Elías, pero se nos olvida que en muchos casos somos como Tomás. Tomás dice, hay un peligro en Judea, Jesús 
soy tu cuate, yo voy contigo, yo mira entre tú, si no quieren ir estos flojos o, o, o si no quieren ir estos que están asustados, tú y yo vamos Jesús y morimos contigo. Ay. Y vemos como una fe como wow Tomás, oh man yo quisiera tener un discípulo como Tomás, yo quisiera ser como Tomás, yo soy como Tomás. Si sí, eres como Tomás porque en el capítulo 20 estaba dudando, no creía, estaba como ay ustedes están locos, no ¿Cómo? No, no, ¿cómo que Jesús resucitó? ¿Qué duda tan increíble de Tomás cuando está a punto de observar que Jesús resucitó a Lázaro? Qué increíble ver que la fe es fácil cuando se observa a primera mano, pero cuando llega a una prueba, a veces no somos tan fieles a nuestra fe. Y Tomás demuestra lo que creo que está aquí en la historia porque Juan lo quiere meter ahí como hey mírenlo aquí pero véanlo allá toda la humanidad aunque nos veamos buenos aunque tú digas ay qué pastor tan impresionante qué hombre de Dios tan impresionante aunque tú creas que los mejores hombres mujeres de Dios sean de, de una magnitud de un calibre imperfectos todos cojeamos de una pata todos tenemos pies de barro todos somos como Tomás. Pero aquí nos está demostrando la implicación de lo que va a ser Jesús. Va a ser, aquí está fortaleciendo la fe débil de uno de los suyos. En tu vida cristiana has notado que ser fiel a Dios es difícil. Pero Dios siempre promete como el buen pastor que es. Caminar con sus ovejas porque somos tan prontas para desviarnos de él. Hasta que Él nos guía otra vez al redil. ¿Cuál es el problema que vemos en estos versículos? En los primeros 15 versículos, también el versículo 17 y el versículo 21, 32 y 39, vemos el problema sobresalir. Tú y yo ya hemos notado el problema, ¿cuál es? Lázaro está enfermo, ¿verdad? El versículo 3 nos dice, está enfermo quien amas. Y luego... Jesús se tarda dos días demostrándonos que ahora sí no está enfermo, ahora definitivamente está muerto. Ahora Jesús es su amigo y Lázaro es el quien ama, pero Jesús se delata dos días en ir. ¿Dónde estaba Jesús? Capítulo 10 nos demuestra que él estaba al otro lado del Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando. Le iba a tomar alrededor de dos días para viajar desde donde estaba para llegar con su amigo Lázaro. Pero Jesús dijo me voy a quedar otros dos días más antes de ir. Y ahora uno dice ¿por qué? Es obvio en, a, a grandes rasgos de que Así iba a ser el milagro mayor, ¿verdad? Porque ahora sí iban, no, nadie iba a dudar que él iba, que él estaba muerto y que estaba a punto de resucitar. Pero más allá de eso, lo que estaba haciendo Jesús es dándonos otra vez unos propósitos a través de su humanidad. ¿Cuál es ese propósito? Si lees otra vez el versículo 15. Y por causa de ustedes, hablando de los discípulos, me alegro de no haber estado allí. Sus discípulos ya observaron varios de los milagros tan 
impactantes del ministerio de Jesús. Si Jesús hubiese sanado a uno enfermo, los discípulos otra vez hubieran dicho, ah, pues es Jesús, good job, you know, yeah. sanó al ciego, caminó sobre el agua, o sea, yeah, good job Jesús, I mean, otra vez lo hiciste. ¿no? Lo que no habían visto era un muerto resucitar. Y Jesús ahí está dándonos poco a poco más la razón por cual delató su vida hacia Lázaro. A la misma vez, Jesús no va a ser manipulado por nadie. Obvio que las hermanas querían que llegara, ¿verdad? Por eso mandaron por Jesús y estaban desesperadas porque sabían dónde estaba y, y ella sabía cuánto tiempo les tomaba Jesús venir de allí donde estaba a, donde, a Betania, su casa. Ellas sabían que les tomaba dos días y ahora cuatro días de ausencia. ¡Jesus, come on. No que somos tu gente. Saben, Jesús no es manipulado por nadie. Él opera en el tiempo soberano de su Padre. Sigue orando, sigue orando, pero Dios se va a mover en su tiempo. Yo sé que tal vez tus hijos están perdidos. Sigue orando. Dios contesta en su tiempo. Yo sé que tu, tu esposo tal vez te está volviendo loca. Esposo, ¿otra vez vas a ir a la iglesia? ¿Qué tanto haces en la iglesia, hombre? Sigue orando. Dios contesta en su tiempo. Y para los solteros, sigan orando, hermanos. Sigan orando. Los versículos 11 al 14 nos demuestran que Lázaro ya no está dormido, sino que está muerto. Y Marta, en el versículo 21, eh, sabe y entiende que si Jesús hubiese llegado antes, iba a sanar. O sea, Marta tenía fe que Jesús lo podía sanar. A lo mismo en el versículo 32, María tenía la misma fe que Jesús podía sanar a su hermano. Pero lo que Jesús otra vez, como a Tomás, le iba a demostrar a las hermanas que Él obra de una manera más espectacular porque Él es el Dios de la vida. Y ahora en el versículo 17, Lázaro lo encontramos en la tumba por cuatro días. O sea que no es que tal vez estaba muerto. Es que Lázaro ya estaba muerto, muerto. O sea, ya, o sea, no hay duda ninguna de que Lázaro está muerto. Y Marta, con su fe en Cristo que podía salvar, pero a la misma vez como tú y yo. Marta sabía que Jesús la podía, lo podía sanar, pero a la misma vez en el versículo 39, ¿qué dice? Dice Jesús, quita la piedra. Marta, hermana de, del que había muerto, le dijo, Señor, espérate, ya huele mal. O sea, Marta, ¿qué leímos antes? Marta y María, Jesús, you could do it. Sabíamos que tú lo puedes hacer. Pero ahorita en el versículo 39 está como, wey, 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 es que Jesús, a mí te vas a ver mal. 
O sea, ya está muerto, va a oler o huele mal, mal, porque ya después de tres días el cuerpo empieza a, 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 a oler mal. O sea, ya Jesús, no, mira, just leave it closed y, y hay que orar y, y echarle ganas. Marta aún demostraba su incredulidad cuando al inicio supuestamente tenía fe. Es cuando nuestra fe es puesto a la prueba que vemos nuestra fe verdadera. La vida cristiana, amigos, si no se han dado cuenta hasta este momento, it's not easy. No es fácil. Y a veces tu propia familia lo hace peor, ¿verdad? Ay, cristiano, ay, hermano, ay, aleluya. A veces ellos mismos te lo hacen peor. Pero la vida cristiana nunca es fácil. Pero uno debe de demostrar fe y vivir de acuerdo a la fe y no el tipo de fe que, que, que solamente le dice y le aplaude a Jesús, aleluya, cuando ya todo está bien. Sino un tipo de fe que sigue marchando con, él, con uno aun cuando todo está en tu contra, aun cuando tu hermano está en la tumba muerto. Ese es un aspecto del problema. El otro problema, ¿cuál es el otro problema? Bueno, en el versículo 8 nos damos cuenta que los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas a ir otra vez allá. ¿Qué le están diciendo los, sus famosos discípulos? En Judea no te quieren, te quieren muerto más bien. Y en ese lugar de peligro, fíjate, increíblemente en Judea, en ese lugar del peligro está la casa de María, Marta y Lázaro. En el lugar de Betania, que dice el versículo 18, que estaba a dos millas de Jerusalén. Jerusalén es donde estaba Jesús en el capítulo 10, ¿recuerdas? Predicando y enseñando de las cosas de Dios y lo querían apedrear allí. Es dos millas de distancia, es como de aquí a la Harlem, en la Cermac, o sea, dos millas. Quiere decir que el peligro estaba eminente, la ciudad era una ciudad peligrosa para Jesús. Tú sabes, hermano y hermana, dónde puedes ir a las 11 de la noche, qué partes de Chicago jamás te encontrarías, ¿verdad? Tú no caminas... Eh, allá en, en el sur a las once y media de la noche solo o sola tú no, tú no mandas a tus hijos a, 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 a que caminen las calles solos en ciertos lugares de, 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 la, de la ciudad ¿verdad? ¿por qué? porque es peligroso me estaba riendo la semana pasada a una persona no vino a Vida Fest porque me dijeron que no los dejaron venir a Vida Fest. ¿Por, ay, ¿por qué no los dejaron venir? Los tacos estaban impresionantes. O sea, ¿Cómo no puede venir a Vida Fest, verdad? Y me hizo reír porque, porque se dieron cuenta que estaban Cícero y se asustaron. Y I was like, Mela, ¿a poco Cícero está tan mal que gente ni quiere venir para acá? O sea, la gente ve a Cícero como el lugar de de narcos, no sé cómo lo ven, como era como Michoacán en esos tiempos pasados con Juárez, o sea, es, estamos mal, pero es interesante porque la gente sabe dónde no enviar a sus hijos 
o donde no caminar. Y en este aspecto, aquí vemos a los discípulos dejándole saber a Jesús, por si no te has dado cuenta Jesús, ese lugar está peligroso. Pero eso es, esto nos da una implicación teológica impresionante. Y gracias a Dios que ni es una implicación porque Jesús mismo nos enseña qué significa esto. Lee conmigo el versículo 9. Jesús respondió, no hay doce horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Otra vez Jesús desarrolla este lema de noche y de luz, de, de luz y oscuridad y no, no lo hemos, hemos visto desde el capítulo 1 la importancia de este tema de luz y de oscuridad y Jesús sabe al decir esto y al querer regresar a un, a un lugar peligroso donde ni sus propios discípulos quieren ir, que hay ciertas horas del día donde la luz todavía está presente. ¿Qué dijo Jesús de él mismo? Yo soy la luz del mundo. Las doce horas es, nos, nos demuestra que Jesús está utilizando algo físico para demostrarnos una realidad espiritual impresionante que mientras que Él todavía está allí, gente puede venir a Él. Jesús nos dijo antes, eh, en los capítulos antes en Juan, que la hora viene cuando Él ya no va a estar. La hora viene cuando lo van a buscar y no va a ser hallado. Lo que está diciendo Jesús es que viene la oscuridad y ahí todo el mundo se va a tropezar porque no hay luz. Lo que Jesús quiere hacer en estos momentos es ir a Jerusalén, al lugar de oscuridad y dar luz en Judea, dar luz en Betania de la realidad de que Cristo salva que Jesús es el Mesías y lo va a probar haciendo un milagro que nadie antes ha visto. Estos tiempos y oscuridad nos demuestran otra vez el lado humano. Todavía hay tiempo, dice Jesús. Todavía hay tiempo. Hay 12 horas en el día. Ellos necesitan conocer a Jesús. Y por eso te digo, hermano, con todo mi corazón, Todavía hay tiempo. Ven a Jesús. Que todavía hay luz en el día. Esto que estamos viviendo hermanos. Es un tiempo de gracia. Pero la luz de Cristo Jesús está brillando. Aún en medio de las tinieblas de este mundo. Todavía hay una oportunidad que tu familia venga a Cristo. Todavía hay una oportunidad que tus amigos. Que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos vengan a Cristo. Les tienes que predicar, enseñar quién es Jesús. Que llega el momento de oscuridad. Eso es eminente. Va a llegar. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 19? No conocías el tiempo de tu visitación. Cuando Él llora sobre Jerusalén, llora porque no reconocieron la hora de su visitación y tristemente muchos hoy en día no reconocen la hora de su visitación 
Si tú estás aquí el día de hoy, corre a Cristo, brother. hermana, corre a Cristo, que Él es el único que te puede resucitar de tu vida muerta espiritual. La respuesta fue muy fácil para las hermanas María y Marta. Ellos corrieron, mandaron por Jesús porque sabían que Jesús podía sanar. De hecho, las dos en el versículo 20 y los versículos 28 al 32, las vemos corriendo hacia Jesús. Aún los, los judíos, fíjate el versículo 37, aún los judíos dicen, dicen, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Aún los incrédulos creían que Jesús podía sanar. O sea que la respuesta estaba en Jesús. Él iba a poder traer una solución al dilema de la enfermedad de Lázaro. Pero tal vez no a su muerte. Y cuando Jesús res, le responde a Marta, lo responde de esta manera. Ve el versículo 23. Le dice a Marta. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Cuál fue la primera respuesta inmediata de, de Marta cuando Jesús le dijo que su hermano iba a resucitar? Teolo, teología. Sí, Jesús. O sea, ya, ya, ya. Ya, en los días finales, claro, ya sí va a resucitar. Sí, eso lo entiendo. Me lo has enseñado. Pero eso no es lo que Jesús quería escuchar. O sea, Él quería enseñarle a las hermanas, a todos, que su acto iba a comprobar algo mucho mayor que simplemente sanar o aún resucitar un muerto físicamente. El acto de su bondad y gracia y poder en la vida de Lázaro iba a probar que él iba a resucitar a muertos espirituales aún hasta la fecha. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. No Marta, no soy solo el que quiere sanar, no soy el sanador solamente, ¿no? que todos dicen, ay Jesús sana a mi hijo, sana a mi hermano, sana esto, ay Jesús ven. Y la única vez que oramos es cuando alguien está enfermo, la única vez que buscamos a Jesús es por el COVID, la única vez que buscamos a Jesús es porque algo nos está haciendo mal. Y Jesús le dice, aunque muera, vivirá. O sea, la muerte es inevitable hermano. Yo sé que todo el mundo está ahorita con, con ay, vamos, todos. yo sé que es algo difícil en nuestra naturaleza humana, pero Jesús dice, hey, yo soy la resurrección y la vida. Los que mueren en Cristo van a resucitar y van a morar con Él. Y tú un día te reunirás con ellos, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos asusta en este mundo como que si no supiéramos dónde íbamos a ir. Vive asustado si no sabes. Si este mundo es tu destino final, ya yeah, you better be scared. Pero si tu destino final está con Cristo, 
Descansa en que Él es la resurrección y la vida. Por eso Pablo le dice a, los, a las iglesias, no lloren como si no tuvieran esperanza. Los demás lloran sin esperanza. No tienen. Ustedes regocíjense. Tienen a Cristo. El maestro le enseña la mejor lección a la hermana Marta. Marta va en el versículo 28 y me fascina lo que dice en el versículo 28 cuando se va con María le dice habiendo dicho esto Marta se fue y llamó a su hermana María diciéndole un secreto el sanador el que hace milagros el que tuvo una campaña de milagros y de sanidades está aquí y te llama ¿verdad que no le dice eso? ¿qué le dice? The teacher, Dirascalos, el maestro, el que no solamente muestra su poder milagroso, pero que nos enseña lo que implica eso. ¿Qué si Jesús solamente resucita un muerto y va, Lázaro, sal fuera, bye? Y, y no enseña nada, que, que todos se van a quedar, wow, ¿y qué? Igual. Nadie se va a aparecer en la cruz. Milagros ocurren una y otra vez supuestamente y las iglesias quieren ver estas grandes cosas que ¡Ay, los milagros de Dios! Y la gente cayéndose y todo el mundo ¡Oh! Y, 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 y llega algo malo en sus vidas y nadie está en la iglesia. Milagros nunca salvan, hermanos. El Maestro nos enseña qué es Jesús, la resurrección y la vida, ¿sabes qué? Lázaro iba a morir otra vez pero Jesús promete que Lázaro va a ir a resucitar espiritualmente para siempre con él, cuando llegues al cielo pregúntale a Lázaro, hey explícame ¿qué sentiste? esa Respuesta otra vez en la humanidad de Jesús. Fíjate lo que nos ha enseñado Jesús hasta este momento. Todo lo que ha dicho acerca de Él ha sido con implicaciones eternas, no terrenales. Dice Jesús, yo soy el pan de la vida. No soy el que te da pan. No soy un panadero. Yo soy el que te da vida eterna a través de mi pan. Come de mí. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. Todo eso que dice Jesús no tiene nada que ver con sus implicaciones terrenales de darnos cosas. ¿Qué si Jesús nos hubiera dicho yo soy el banquero mayor para darte mucho dinero? Yo soy únicamente el sanador que te va a sanar cada vez que, que estés enfermo, te voy a sanar. Nada de eso dice Jesús jamás en su, en su, en su carrera. De hecho cuando Él utiliza la pro, profecía de Isaías que Él iba a darle vista a los ciegos, que Él iba a sanar a los enfermos, Él está hablando de sanidad espiritual, de resucitar como a gente como Lázaro que estaban enfermos espirituales. Y que iban a necesitar resurrección por el que da resurrección y vida. ¿Cómo limitamos a Jesús si solamente lo observamos como alguien que nos puede sanar? ¿Y qué cuando Jesús no te sana? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Otra vez les dije, si Jesús hubiese solamente sanado a Lázaro o resucitado a Lázaro, 
¿Qué iba a ser el propósito entonces? ¿Sabes cuál fue? Regresamos al versículo de nuestro inicio. Versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, el propósito, el propósito en todo esto fue que Jesús quería mostrarle a la gente a su Padre Celestial y la obra poderosa de Dios. Y cuando Dios operó de una manera poderosa a través de su Hijo, la gloria de Dios se reveló en ese momento. Que alguien como Lázaro pudo resucitar, no, no es solamente el aspecto físico, sino que es la relación de Jesús en su vida humana que nos demuestra el cielo tocando la tierra en ese momento, dejándonos saber que así como resucito a Lázaro, así voy a resucitar a los demás. Es Jesús demostrándonos la gloria de Dios. Y luego Jesús, ¿sabes por qué? ¿Podemos llegar a estas conclusiones? Porque Jesús dice, para la glorificación del Hijo. ¿Que Jesús solamente quiere ser aplaudido? O sea, ¿de qué se refiere esto? ¿De que en cuanto Jesús los sana, todos iban a decir, ¡Wow, Jesús! ¡Oh, you're amazing! ¡Oh, my God! Todos lo iban a poner en Facebook y en Instagram. ¡Oh, mira, Jesús! No, Jesús dice, no, no, no. Mi glorificación va a venir en el capítulo 12. Cuando Él les dice a sus discípulos, la hora de mi glorificación ha llegado. ¿Y cuál es? ¿Que lo van a aplaudir? No, que van a decir, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Su hora de glorificación no era el aplauso de la multitud, su hora de, de glorificación era cuando Él iba a colgar en una cruz. ¿Y sabes por qué es gloriosa la cruz? Porque en esa glorificación tú y yo podemos tener acceso al Padre. Porque en esa glorificación íbamos a resucitar de entre los muertos. Ese es el propósito de esto. ¿Qué dice el versículo 15 otra vez? Le dice a sus discípulos para que crean. ¿Qué le dice a Marta en el versículo 26? ¿Crees esto? ¿Y qué dice ella en el versículo 27? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es el propósito? Vean conmigo el versículo 39. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios propósito estaba que iban a ver la gloria del Dios vivo que ni la, el olor ni la piedra iba a poder parar a Jesús el, llegó el momento de demostrar el propósito a través de todo esto que ellos iban a creer en el capítulo, después en el versículo 45 en adelante, esta las próximas semanas lo vamos a leer, pero muchos judíos empezaron a testificar de Jesús. Y en el capítulo 12, tantos estaban testificando de Jesús porque creyeron lo que vieron y, y, y entendieron que Él era el Cristo, que los judíos estaban diciendo, ya cállenlos, 
ya que no prediquen más de Jesús. O sea, el, el propósito de este milagro no era para, ah, era para testificar de la grandeza del Hijo de Dios, en que Él resucitaba muertos y aún muertos espirituales. Era por eso la razón de predicar. No era nomás para observar, era para predicar las grandezas de Cristo Jesús. El versículo 43 dice, Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro! Sal fuera. Esto es increíble. O sea, todos estos versículos, 42 versículos antes, para llegar a, ¿cuántas palabras en español? Tres palabritas en español. Lázaro, sal fuera. O sea, el drama estaba acumulándose todo este pronto. Llegamos a estudiar todo y nomás con tres palabritas Jesús hace el milagro. Hasta el final, casi el final de la historia, como que si ni fuese el acto verdadero, o sea, lo que Jesús, su énfasis no era en que Él iba a salir de esa tumba. El énfasis era la glorificación de Jesús, de que había otra tumba, pero esa otra tumba, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre la tumba de Jesús y la tumba de Lázaro? Que Lázaro iba a regresar. La tumba de Jesús no está aquí ha resucitado esto fue el señal para todos de creer que Jesús era el hijo de Dios y qué es lo más impactante de esto es impresionante para ver otra vez la humanidad de Jesús en el versículo 44 el que había muerto salió si se lo imaginan así tratando de salir los pies y las manos atadas con vendas y el, y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desátenlo y déjenle ir, o sea que él mismo no se podía quitar las, las, las vendas pero qué sucede, no solamente observaron el milagro sino que participaron en él Jesús los hace tocar, hey it's real, I'm Real. No soy uno de estos del falsos profetas milagrosos que en la tele que no, no nomás te tumban a la gente pero no nunca los paran de su silla de ruedas. No es estos tipos de, 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 de profetas que supuestamente saben y nomás te generalizan todo. No, 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 tóquenlo. Bro. Muerto cuatro días. ¿Qué más pruebas quieren? No como Benny Hinn que esconde a todos los que están enfermos, que se, que se ven visibles, los pone atrás de su, de, su, de su púlpito, de su escenario para que nadie los vea. Nomás sanan los que tienen dolores de cabeza. Jesús les dijo, este es mi poder y este mismo poder lo van a tener ustedes para vivir en este mundo. Cuando su fe esté débil, recuerden que yo soy la resurrección y la vida. Y yo camino con ustedes todo el tiempo y todos los días de su vida. Así es que hermanos, si estás aquí por primera vez y no has venido a los pies de Jesús, ven corriendo a Él, que Él es el único que te puede resucitar de tu vida muerta. Ponte de pie. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos muy emocionados de que nuestra conferencia ChurchCon es este fin de semana. Aún hay lugares disponibles. Puedes registrarte en nuestro sitio web vidaabu.com 
Si tienes alguna pregunta, puedes llamar a nuestro número de teléfono 708-863-6305. Esperamos contar con tu presencia. Recuerda, vida abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta fue una presentación de Vida Abu Productions.